0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Was soll ich euch sagen? Ich habe wieder richtig Bock, denn ich habe äh, einen spannenden, einen spannenden Gast-Gästin, wie auch immer man das sagen will, äh, hier bei mir, nämlich die Selina ähm, Schubert. Korrigiere mich, wenn ich den Namen jetzt äh, falsch ausgesprochen habe, Selina. Ähm, <lacht> ja, und ich, ähm, ich muss euch sagen, ich habe richtig, richtig Bock, weil Selina hat mir vorab so ein paar ähm, ganz coole Sachen mitgegeben, die sie so macht. Ähm, und was sie so tut, da darf sie gleich gerne selbst mal so ein bisschen drüber, drüber sprechen. Aber wie immer, Leben, eine Sache vorweg. Ähm, wenn ihr hier heute irgendwas mitnehmen könnt, ja, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, und das sage ich ja jedes Mal wieder, ähm, dann würde ich mich sehr darüber freuen, ähm, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können, weil das ist einfach unendlich wichtig, damit äh, ja ich besser werden kann, wir besser werden können. Ähm, und klar, wenn ihr irgendwas mitnehmen könnt, dann auch sehr, sehr gerne weitergeben an Freunde und Familie und das ganze Ding teilen. Denn ich will den Podcast gerne zum Wachsen bringen. Und dafür brauche ich eure Unterstützung. Von daher äh, zähle ich auf euch. Ähm, genau, das einmal vorweg. Ansonsten würde ich sagen, Selina, lass uns mal direkt einsteigen. Also du hast für mich mitgebracht oder überhaupt generell mir erzählt, ähm, dass du ähm, selbstständig bist. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, im Bereich Instagram Marketing. Ist das richtig?
1: Ja, yes, unter anderem. Ich mache noch, äh, oder ich gebe auch noch Coachings, aber dazu später mehr. Äh, <lacht> okay, alles selbst. klar. Na, ja.
0: Also, ähm, selbstständig in dem Bereich ähm, und anstatt zu studieren, hast du gesagt, du willst eben deine, eigenen, deine eigene Karriere starten und das machen. Ähm, und ähm, ich sage mal, du bist so, und das ist ja auch ein sehr, sehr neues, beziehungsweise äh, up and coming ähm, Thema, digitales Nomadentum. Ne? Also Digital Nomad, für die, die es vielleicht unter dem Begriff kennen, was ich sehr, sehr geil finde, ähm, richtig cool. Ähm, ist auch was, wo ich großes Interesse persönlich dran habe. Deswegen werde ich dich da ausquetschen, wie, so, wie, so, wie sonst was. Ähm, und auch so das Thema, was du mir mitgegeben hast in Richtung ähm, ja, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie auch Selbstvertrauen gewinnen, wie auch immer man das dann am Ende des Tages betiteln will. Ähm, und auch da könnte ich mit dir stundenlang drüber reden. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> ja? Aber ich würde mal sagen, wir machen das jetzt mal so hier richtig bewerbungsmäßig. Du darfst dich gerne einmal selber vorstellen und sagen, äh, wer du denn bist, wo du herkommst, was du so machst und äh, ja einfach ein bisschen, bisschen von dir erzählen, weil das ist mir immer wichtig, dass die Zuschauer und Zuhörer so einen kleinen Einblick kriegen, wer du denn eigentlich bist.
1: Ja, all So ich krempel einmal meine Ärmel hoch und leg los. Ja, ich bin Selina, ähm, ich bin 22 Jahre alt und komme ursprünglich aus Kassel der Mitte von Deutschland und ja, habe 2018 mein Abi gemacht, bin ganz klassisch nach Australien geflogen und habe gesagt, yo, hm. ich gehe jetzt erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr reisen. Daraus werden, wurden dann 15 Monate und sieben Länder
2: Ach, und ich cool.
1: kam zurück und nachdem ich meinen Eltern äh, öfter mal auf WhatsApp geschrieben habe, ja, ja, ähm, kommt Zeit, kommt Studium, also ungefähr, kam das Studium nicht und ich kam heim und habe gesagt, Freunde... Äh, ich, ich will weiter reisen. So, Ich möchte weiter reisen. Wie mache ich das? Dafür muss ich online Geld verdienen. Also das war so mein Start in die Selbstständigkeit und äh, Purpose und Passion kam später dazu und letztendlich habe ich mich dann aber Anfang 2020 selbstständig gemacht im Bereich Instagram-Marketing. Mache ich auch heute immer noch und ja, seitdem hat sich sehr, 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 sehr viel in meinem Leben getan. Also ich war jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren auch insgesamt ungefähr ja, ein Stückchen über ein Jahr unterwegs in den verschiedensten Ländern und bin eben, wie du schon gesagt hast, in das digitale Nomadentum gestartet. Ähm, Habe auch mich auch mich beruflich weiterentwickelt zum einen im Bereich ja, Marketing, Online-Marketing, aber ähm, gebe mittlerweile auch Coachings im Bereich Confidence, also mhm. Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. Mhm. Im Innen sowie im Außen, das heißt, wie finde ich im Innen meine, meine Ruhe, meine Kraft, mein Vertrauen, Liebe zu mir selbst und kann das dann aber auch nach außen tragen und das dann mhm. für mich nutzen, um das Leben meiner Träume zu erschaffen und mir auch zu erlauben, das zu leben. Also das ist so meine Message, die ich nach außen trage, das Leben in all seinen Facetten sich zu erlauben zu leben, alles zu fühlen, alles zu sein, alles zu erfahren, alles mal auszuprobieren, sich in keine Schublade stecken zu lassen und
2: mhm.
1: ja, das ist so mein Leben der letzten vier Jahre zusammengefasst in ein, zwei Minuten.
0: Hm, cool, sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde mal, also was mich, was mich sehr, sehr interessiert ist, ich habe ähm, hab dieses, was, was ja viele nach ihrer Schule auch mittlerweile machen, ne? dieses ich gehe mal los irgendwie und reiß mal ein bisschen durch die Gegend. Ähm, und dass das bei dir sich dann so entwickelt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, Finde ich von daher auch sehr interessant, weil ich das auch gemacht habe. Ähm, das ist bei mir allerdings schon jetzt acht Jahre her, glaube ich, acht, neun Jahre her. Ähm, witzigerweise werde ich es wieder tun im nächsten Jahr, für die, die es okay. noch nicht wissen <lacht> ähm, und werde dieses Mal aber mir ähm, kein, ja, ich sag mal, kein, kein Enddatum geben, sondern das Ganze auf unbestimmte Zeit machen, weil auch ich persönlich für mich entschlossen habe, hey, ähm, Christian, du bist jetzt 31 geworden und ähm, wo willst du eigentlich wirklich hin und was, für, was macht dich eigentlich wirklich glücklich? Ähm, und ich bin zu dem Schluss gekommen, persönlich zu sagen, hey, du willst definitiv nicht in Deutschland bleiben, das weißt du, du willst irgendwo anders hin, du willst die Welt erleben, du willst andere Kulturen und Menschen erleben, das ist was, was du liebst, was du magst, du willst dich weiterentwickeln, persönlich, ja, als Mensch, du willst dein eigenes Business starten, etc., pp., also bei mir sieht das sehr, sehr ähnlich aus wie bei dir, was ich sehr, sehr cool und faszinierend finde, dass, dass man das so machen kann, deswegen interessiert mich dieses Thema, wie du es geschafft hast. Ich sag mal, ja, in, in, dieses, in diesen Bereich des Digital und digitalen Nomadentums reinzugehen und dort dann auch ähm, wirklich ähm, ja, deine Brötchen zu verdienen, wenn man das so will äh, sagen will, ähm, interessiert mich sehr. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen reingehen und einsteigen. Wie, man, wie kommt man da hin? Also wie, wie waren deine ersten Züge, deine ersten Gedanken dazu? Weil man kann natürlich von heute auf morgen sagen, naja, ich mache das jetzt mal so, ich mache jetzt mal irgendwas und guck mal und so. Aber ich glaube, man muss sich da ja schon ein bisschen mehr Gedanken machen und auch irgendwie einen klaren Plan machen und, und wissen, okay, wo will ich eigentlich hin? Ähm, genau.
1: Also tatsächlich, ähm, was ich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren auch nochmal reflektiert habe, ist, dass ich ziemlich naiv in die Selbstständigkeit äh, gestartet bin, <lacht> okay. was aber unfassbar gut war. Ja. Also, weil und mit Naivität meine ich, dass ich mit einem Mindset gestartet bin von, naja, ich schaffe es ja eh. Also es ist ja eh möglich. Andere schaffen es, andere machen es möglich, also schaffe ich das auch. Also mit, in, mit Naivität meine ich dieses, ich habe mir gar nicht so die Gedanken gemacht, was könnte falsch oder was könnte schief laufen oder mich in dieser Angst gebadet. Mhm. Äh, weil Angst ist immer was, was in der Zukunft. Wir haben mhm. ja keine Angst, wir haben immer Angst, dass was in der Zukunft passiert, was uns nicht gut tut. Und ich bin einfach gestartet und dachte mir, ja, ich mache das jetzt. So, und ich glaube, das war schon was sehr Gutes, ähm, dass, ich, dass ich so gestartet bin. Es hat mir sehr, sehr, mich, ja, war sehr erleichternd am Anfang.
2: Mhm. Und
1: ähm, ja, ansonsten, ich bin von meiner Reise zurückgekommen nach 15 Monaten und hatte eben dieses, also für mich war das im Mindset klar, für mich gab es auch gar keinen anderen Weg. Ähm, okay. ich, hatte noch nicht studiert, ich hatte noch keine Ausbildung gemacht, ich habe noch nie in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, also ich habe natürlich schon mal gearbeitet, ja. ähm, aber nie in, in, also ich hatte noch nie diese Sicherheit, diese augenscheinliche Sicherheit, ähm, wo ich glaube, für viele, die sich selbstständig machen, so eine große Blockade steht. Dieses, mhm. ich verlasse meinen sicheren Job, mein sicheres Gehalt, also diese ganze Komfortzone, die hatte ich halt gar nicht. Ja. Deshalb ich glaube, das war es für mich ziemlich nicht leicht, aber leichter, äh, diese Entscheidung zu treffen und mhm. es gab auch für mich einfach keine andere Wahl, weil ich damals schon von vollem Herzen wusste, dass das ist das, was mich glücklich machen wird, das ist das, was ich will. Ich mhm. kann, ich sehe mich nicht studieren. Studieren dauert mindestens drei Jahre und das hat mich depressiv gemacht, daran zu denken, dass ich jetzt drei Jahre an eine Sache gebunden bin
2: mhm. und
1: ja und dann bin ich, bin, ich, bin ich nach Hause gekommen von der Reise ähm, muss ich auch sagen, super privilegiert. Ich bin mit 19 dann erst, oder 20, 20, dann erstmal auch wieder bei meinen Eltern zu Hause angekommen. Das mhm. heißt, ich habe natürlich in der, in der Hinsicht auch einfach diese, diesen Komfort, dass ich äh, mir ganz entspannt, sage ich mal, meine Selbstständigkeit aufbauen konnte und habe nebenbei noch gekellert. Mhm. Und ähm, ja, bin, bin nach Hause gekommen, habe gesagt, ich google jetzt einfach mal. so Ich gucke jetzt okay. einfach mal was gibt es denn eigentlich so für Jobs, so, was hat, worauf hätte ich Bock und bin dann auf Social Media Marketing und virtuelle Assistenz gestoßen und habe dann ziemlich schnell gemerkt, so Social Media, das liegt mir, ich liebe Instagram, ich kenne Instagram extrem gut, ich benutze das sehr viel und ich wollte schon immer im Marketing irgendwo arbeiten, weil ich die Psychologie dahinter so spannend fand und ja, so, so hat Instagram Marketing mich gefunden
2: mhm. und
1: ich habe einen... Online-Kurs dann irgendwann gekauft, vorher viel auch kostenlos Recherche gemacht, kostenlose Workshops mitgenommen mhm. ähm, und dann umgewagt einen Online-Kurs zu buchen.
2: Mhm.
1: Und dann ging es los. Ja. Okay.
0: Und kannst du, also kannst du heute davon leben, von dem, was du tust?
1: Ja. Also, dass das
0: funktioniert. Okay.
1: Es ist definitiv, ähm, ich würde sagen, es gehört viel dazu, um eine Stabilität reinzubringen. Mhm. Gerade für mich, also die letzten Monate waren für mich ein großes Auf und Ab, aber nicht, mhm. weil zum Beispiel die Dienstleistung nicht funktioniert oder der Markt zu klein wäre, sondern weil ich mich im Business umorientiert habe und für mich da sehr wenig Klarheit hatte in den letzten Monaten, bis jetzt, äh, bis jetzt die letzten Wochen, ähm, mhm. wo ich hingehen möchte. Also für mhm. mich war Mitte des Jahres, aufgrund auch von einem Coaching, was ich gemacht hatte, ähm, sehr unklar, ob ich Instagram-Marketing überhaupt noch weiter anbieten möchte. Und mhm. das war aber zu dem, Zeitpunkt, oder, ja, zu dem Zeitpunkt die Dienstleistung, die mir eben Geld bringt. Und da war ich so, okay, ähm, mache ich das jetzt noch weiter? Wenn ich es weitermache, mache ich es dann nur fürs Geld? Ist das Geld Motivation genug? Und habe da so sehr, sehr viel mit mir gehadert, bis ich jetzt auf den Schluss gekommen bin, dass es immer noch eine Dienstleistung ist, die mir unfassbar viel Spaß macht, die ich mhm. gut kann, die gebraucht wird, ähm, die Geld bringt und die mir wirklich einfach, wenn ich für die richtigen Unternehmen arbeite, sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich mhm. deswegen ähm, das auch noch weitermache,
2: ja.
0: Okay, und jetzt, ähm, wenn man das im Kontext vom ähm, digitalen Nomadentum sieht, bedeutet, du machst das dann von unterwegs? Oder wo, wo, also wie, wie, wie läuft das? Wie funktioniert das? Ja. <lacht>
1: ähm, von unterwegs, genau. Also ich bin okay. aktuell gerade wieder in der Heimat. Ähm, bin gerade irgendwie auch ganz happy in Deutschland, überraschenderweise. Ach, also Ich nicht, ich bin für immer wieder in Deutschland, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich bin aktuell einfach sehr im Moment und nehme alles, wie es kommt. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich noch ein halbes Jahr oder Jahr hier sein werde. Aber alles so, wie es soll. Oh, ähm, ja. Und digitale Nomadentum, das läuft so ab. Also zum einen, ähm, also ich definiere digitales Nomadentum so, dass du wirklich, mindestens vier, fünf, sechs Monate im Jahr unterwegs bist oder mhm. komplett gar nicht, also komplett aus Deutschland abgemeldet bist und nur noch zu Besuch hier bist. Ähm, manche definieren digitales Nomadentum auch so, die haben eine Base in Deutschland und äh, sind dann mal einen Monat in Barcelona und mal drei Wochen bei einer Freundin in Berlin oder solche Sachen. Also mhm. ich glaube, da bringt jeder seine eigene Definition mit. Ähm, und für mich ist das digitale Nomadentum gestartet ähm, im April 2021 mit einem Flug nach Teneriffa. Und mhm. ich habe gesagt, ich fliege jetzt erstmal nach Teneriffa, ich starte das jetzt erstmal, ich habe mich selbstständig gemacht, um digitale Nomadin zu sein, also probiere ich das jetzt mal aus. Und es ist aber definitiv was anderes als das klassische Backpacking, was ich dann zum Beispiel auch in Australien und Asien gemacht habe, mhm. weil beim Backpacken, du hast deine sieben Sachen im Rucksack, du bist der absolute Minimalist so ungefähr, reist alle drei Tage woanders hin, mhm. nimmst jede Party mit, so war es bei mir damals, so 18, klar. 19. klar. Und ja, also das äh, möchte ich auch nicht missen. Und jetzt ist es aber beim digitalen Nomadentum so, du bringst zum einen, hast du viel, viel mehr Verantwortung. Also es mhm. ist nicht einfach nur so, naja, ich kratze mein letztes Geld zusammen und reiße hier von jedem Punkt zum anderen, sondern ich würde sagen, ja, du hast, du hast dein eigenes Business und Verantwortung für dein ganzes, also für dein komplettes Leben. Ja, hast du beim Backpacken auch. Aber ich glaube, du, du weißt, was ich meine. So ein ich weiß, bisschen. was du
0: meinst. Das ist ein Unterschied, ja, ja. Auf, der einen, auf der einen Seite äh, lebt man, ich kenne es ja von mir selbst, ne? man, man lebt so dieses leichte Leben, äh, mal gucken, was heute so kommt, mal gucken, was morgen so kommt, ah, ist eh scheißegal, weil ändert sich ja eh alles wieder, ne, so und äh, von, wie du schon sagst, von einer Party zur nächsten, von einem Ort zum nächsten, von einer Person zur nächsten, das ist alles, das ich sag mal, das, ähm, wenn ich jetzt so darauf zurückgucke, ich, wie gesagt, bei mir ist das ja schon ein bisschen länger her, ähm, dann, dann sind das Zeiten gewesen, wo man einfach sehr, sehr unbeschwert durch die Gegend tingelt. So kann man es vielleicht beschreiben. Was super ist und ich bin genau bei dir, äh, ich will das nicht missen müssen. Das, das sind Sachen, an die erinnere ich mich heute immer noch mit einem Strahlen im Gesicht, wie man hier gerade sehen kann oder die, die nur zuhören, äh, ich, ich äh, strahle über beide Ohren. Ähm, aber äh, wie du schon sagst, es gibt halt, äh, wenn man für sich selber irgendwann... Ja, du sagst, die Verantwortung trägt, die Verantwortung trägst du da damals dann auch schon, ne? Du musst halt für dich selber sorgen, aber es ist ein Unterschied, ob man sagt, hey, ich mache das nur, ich tingle nur durch die Gegend, um irgendwie Spaß zu haben, so, und irgendwie werde ich schon überleben. <lacht> ja, Oder ob man sagt, hey, ich will auch was nebenbei oder währenddessen mit mir anfangen. Ich will hier weiterkommen, ich will wie du sagst, ein Business aufbauen oder ich will irgendwas Gutes tun und, und weiß ich nicht, irgendwo in Afrika ein Village aufbauen oder so. Also das ist ein Unterschied, ne? Also das eine machst du halt aus Spaß und Jux und das andere machst du halt mit einem wirklichen Purpose so und, und guckst halt, hey, ich will irgendwie vorankommen. Und ich glaube, das ist so der, der Punkt, den du hier gerade äh, anschneidest, ne? Und cool. ähm, kann ich nachvollziehen. Also das heißt, du bist jetzt dann dabei und sagst, okay, ähm, ich will wie auch immer man für sich selbst dieses digitale Nomadentum definiert, ähm, willst du trotzdem, oder dein Fokus liegt auf dem Aufbau deiner Karriere, während du durch die Gegend reist, korrekt?
1: Genau, mein mhm. Fokus liegt nicht mehr darauf, wie damals, ähm, einfach irgendwie genug Geld zu haben, um von Land zu Land zu reisen, mhm. sondern das Reisen ist nicht Nebensache, aber es ist das Schöne, das Schöne, was einfach mit sich kommt, mit meinem Lifestyle, aber mhm. was jetzt auch einfach, was ich jetzt nach zweieinhalb Jahren Selbstständigkeit auch habe, das hat jetzt, ich habe mir am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte ich auch das Glück, dass ich mir da sehr viel, gerade auch durch Corona, sehr viel Zeit nehmen konnte und mhm. ich sag mal so ein bisschen durch die Gegend ge, äh, gedingelt bin, so ungefähr, also ich habe mhm. mir gedacht, ja komm, ich bin 20, andere studieren jetzt eh noch drei Jahre, jetzt kannst du einfach mal ganz entspannt ausprobieren, also mhm. und das Mindset ist jetzt bei mir anders. Also das ist ja auch in Ordnung, nur für mich ist es jetzt so, ich würde sagen, vielleicht es kommt mehr Verantwortung, je größer die Ziele sind mhm. oder auch je schneller die Ziele erreichen wird. Sondern als Backpacker hast du halt keine Ziele, sondern bist halt nur so, oh, auch mal gucken, mhm. ungefähr. Und mhm. ich sage mir halt jetzt, ich habe Ziele, zum Beispiel gewisse Ziele im Business, dass ich auch sage, ich möchte gewisse Umsatzziele erreichen, um dann vielleicht, mit diesem Geld wieder Größeres schaffen zu können, mit diesem Geld zum Beispiel das Geld dann mhm. zu investieren, Werbeanzeigen, um mhm. mehr Reichweite zu gewinnen um dadurch meine Message wieder mehr nach außen zu bringen.
2: Mhm. Also Geld
1: ist ja auch einfach nur ein Verstärker, unter anderem, um seine Passion nach außen zu tragen und seine, äh, ja, einfach einen Antrieb zu haben, um auch seine Mission zu erfüllen. Mhm. Und das ist etwas, also ich glaube, es gibt auch Menschen, die führen Business einfach komplett von Tag zu Tag und es funktioniert auch, mhm. ähm, nur für mich ist es gerade so, am dienlichsten auch diese Ziele zu haben und dahinter zu sein. Und da braucht es halt wirklich auch einiges. Und ähm, auch im Vergleich, ich merke halt einfach, ich möchte meine Energie anders einteilen jetzt als digitale Nomadin, als Selbstständige. Ja. Ähm, Backpacking kann tiefgründig sein, aber ist häufig auch sehr oberflächlich, weil du immer alle paar Tage woanders bist. Und für also mich gut. ist digitales Nomadentum, ich bin aktuell ähm, so dabei, dass ich immer drei bis vier Monate an einem Ort bin und da mhm. wirklich lebe und mir da wirklich ein Leben aufbaue. Das heißt, ich habe dort Freunde, das sind andere digitale Nomaden oder auch Locals. Ich äh, suche mir sofort eine Crossfit-Box, wo ich regelmäßig hingehe. Ich habe mein Lieblingscafé, wo ich einmal die Woche sitze. Also das sind auch einfach so für mich so essentielle Tipps fürs digitale Nomadentum, um, ähm, um nicht komplett durchzudrehen, sondern so also wieder ein normales Leben sich aufzubauen in diesem total wahnsinnigen Leben. Und mhm. Stabilität sich selbst zu geben und ähm, sonst kann das total energieziehend sein, ständig woanders zu sein, ständig was Neues. Ja. Und ja das ist auch einfach gerade so unter anderem dann auch beim digitalen Nomadentum mein Fokus, dass ich sage: was tut mir gut, was ist gesund? Ich habe zum Beispiel eine Einkaufsliste für meine äh, Küchenmashelbs. und das erste, was ich an einem Ort mache, wenn ich ankomme, ist, ich kaufe mir meinen Zimt, meinen Paprikagewürz und äh, meine Kichererbsendosen oder so ein Quatsch, weil mhm. das ist sowas, was mir halt äh, das Gefühl gibt, zu Hause zu sein und äh, mir Energie wieder zurückgibt. Ja.
0: Okay. Ähm, Finde ich, find ich mega, was du da gerade erzählst, weil ich bin ein großer Verfechter auch, obwohl ich Freiheit liebe und äh, obwohl ich sage, ich äh, will Neues lernen, Neues machen, so viel Neues erleben, wie ich kann, um mich eben weiterzuentwickeln, bin ich auf der anderen Seite aber auch ein absoluter Verfechter von guten Routinen. Ne? So, und das ist ja das, was du da irgendwie darstellst. Ne? Bitte?
1: Sorry, ähm, Routinen geben Freiheit. Ich dachte immer, ja. dass mich Strukturen, Routinen einschränken in meiner Freiheit, aber es ist das Gegenteil. Sie geben dir die Freiheit.
0: Absolut, ganz, also sehe ich, seh ich eins zu eins genauso. Ähm, wenn du, mh, wenn du oder du sagtest ja gerade, du bist jetzt, du bist jetzt in Deutschland und ähm, du hast das vor zweieinhalb Jahren angefangen. Wo warst du denn in den letzten? zweieinhalb Jahren dann schon gewesen, dass man mal so einen kleinen Einblick kriegt, wie das denn so dann für dich abläuft. Teneriffa hast du gesagt, hast du angefangen?
1: Ja, also vorher, ich war 2020 zum Beispiel auch eine Woche im Kroatien-Urlaub und habe dann im Urlaub auch ein bisschen am Laptop gearbeitet. Ja. Also es war mehr oder weniger Urlaub, ich hatte was zu tun. Das heißt, diese Chance gibt es auch, einfach mal eine Woche wegzufliegen und dann doch einen Tag am Laptop zu sitzen. Mhm. Ähm, dann war ich vier Monate auf Teneriffa letzten Jahres war dann kurz den Sommer äh, über in der Heimat und dann äh, drei Monate in Lissabon und mhm. auch eine Woche in der Schweiz, ähm, da auch <lacht> ja. mitgenommen und Freunde besucht. In äh, Lissabon, absoluter Traum, da die Stadt. Ähm, mhm. Ich habe dann, ja, dann meine, meine Omas überrascht und bin für Weihnachten doch nochmal hergekommen für zwei Wochen mhm. in die Heimat und äh, bin dann im Januar für, äh, vier, für vier Monate nach Kapstadt geflogen, Südafrika.
0: Sehr cool. Äh,
1: da sehr spontan einen gigantischen Traum äh, erfüllt. Also Kapstadt stand Ewigkeiten oder Südafrika, allgemein Ewigkeiten auf meiner Bucketlist. Und wie hat sich das so ergeben durch ein Mädel, die ich oder Frau, die ich über Instagram kannte, die zufälligerweise das gleiche macht wie ich, zufälligerweise auch aus meiner Heimat kommt, aber zehn, zwölf Jahre älter ist als ich. Die mhm. lebt halt seit einem Jahr in Kapstadt. Ich hier geschrieben und das Kapstadt cool, ja, okay, Flug gebucht, so ungefähr. Also das war wirklich ein Prozess von einer Woche, dann war der Flug gebucht und plötzlich war ich einfach in Kapstadt und ja. äh, ich unfassbar gebiebt. War dann danach noch mal zwei, drei Wochen auf Teneriffa und äh, das hat sich auch sehr, sehr heimisch angefühlt, also wieder dort zu sein ähm, und man ja. kennt die Insel nach vier Monaten halt auch einfach schon ziemlich gut und äh, habe da auch einen Retreat besucht. Und ja, bin dann wieder in die Heimat und bin jetzt aktuell so in Deutschland auch immer mal unterwegs und besuche meine ganzen deutschen Freunde, die ich aus dem Ausland kenne.
0: Okay, cool. Woher kommt dein Unternehmer-Mindset? Das würde mich mal interessieren, weil die wenigsten, ne? also ja klar, man kann natürlich sagen, okay, ich bin Anfang 20 ähm, und da hat man noch wirklich die Zeit, also weil ich, pass auf, ich sehe es so, ja. zwischen, 20 und, zwischen 20 und 30 ist für mich und das ist, also man sagt das so, aber ich glaube, ich, glaub, ich sehe das wirklich so. Ähm, zwischen 20 und 30 ist so die Zeit, wo man sich ausprobiert. Ne? So verschiedenste Sachen macht und nach mir die Sinnflut. Und ich kann das machen, weil ich habe dann, wenn ich 30 bin, immer noch 60 Jahre Lebenszeit. Also zwei Drittel meines Lebens liegen noch vor mir. Also kann ich auch mal was ausprobieren. So. Ähm, mit Anfang 20 kann man sich das in Anführungsstrichen noch leisten, zu sagen, hey, ich steige jetzt einfach mal irgendwie ein und mache mich selbstständig. Dennoch machen das die wenigsten. Jetzt kommt mein, jetzt meine zurück zu meiner Frage: Woher kommt das bei dir? Sind deine Eltern selbstständig? Hast du das irgendwoher? Hast du irgendwie hast du das schon immer so verfolgt? Fandest du es cool? Hattest du vielleicht als kleines Kind oder Jugendliche mal einen eigenen kleinen Limonadenstand, wo du dann gemerkt hast: Hey, ich will mal hier irgendwann mein eigenes Business führen. Was bringt dich dazu? Das finde ich sehr interessant.
1: Tatsächlich witzig, dass du sagst. Also ich habe <lacht> Ja, ich wollte Eisdielen, ich glaube, Besitzerin oder Verkäuferin werden. Aber <lacht> cool. Weil ich Eis essen wollte all day long. Okay. Ähm, und dann wollte ich tatsächlich so im Alter von 12 bis 16 oder so Beamte werden. Also, ich wollte erst Lehrerin und dann Polizistin werden. Okay. Das heißt, ich bin halt eine andere Richtung als Selbstständigkeit. Und äh, in der Oberstufe kam dann schon für mich, ich studiere Eventmanagement, mache dann noch einen Master in Marketing und mache mich selbstständig als Breading plannerin Also okay. irgendwo ist das schon so ein bisschen diese Selbstständigkeit mit reingesprungen. Meine Eltern sind nicht selbstständig. Mhm. Ähm, wir haben Selbstständige in der Familie, aber ich würde nicht sagen, dass mich das so beeinflusst hat. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich daher witzige Frage. Ähm, ich glaube, es kommt, oder dieses unternehmer kommt daher, dass ich schon immer ein sehr selbstständiger Mensch war. Also ich wurde definitiv... Äh, auch so erzogen, dieses, so, ich habe jetzt nicht, bis ich mit 18 Abi gemacht habe, das Hausenbrot geschmiert bekommen oder so. Mhm. Also ich war schon immer auch einfach im, äh, im Haushalt selbstständig erzogen, würde ich sagen. Meine Eltern haben mir auch früh ähm, Taschengeld gegeben und ein bisschen mehr Taschengeld und dadurch mir weniger gekauft, sodass ich das auch lerne, selbstständiger mit Geld umzugehen. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, früher immer, als ich kleiner war, ähm, tatsächlich sehr viel verkauft. Also wir haben direkt an der Bahnhaltestelle gelebt. Bei uns auf dem Dorf, wirklich so ein kleines Dorf. Okay. Und ich saß da, da und habe manchmal meine Freunde mitgeschleppt und habe dann irgendwie so selbstgebastelte Sachen oder Bilder für 50 Cent verkauft. Und bin dann wirklich ah, cool. mit den Leuten hin und habe gesagt, Entschuldigung, möchten Sie ein Bild kaufen? Und ich glaube, ich habe sogar auch einfach mal an Türen geklingelt. Ich habe wirklich mal mit sechs Jahren, sieben Jahren an Türen geklingelt und habe gesagt, möchten Sie dieses Bild kaufen? Und dann weiß ich noch, eine Frau hat gesagt, ah ja, das ist ja schön, warte mal kurz. Und hat mir irgendwie eine Yogarette gegeben. Und mhm. meine Freundin hat sich dann total gefreut, dass sie eine Jogarette bekommen hat. Und ich war so, das ist aber kein Geld. Das ist nicht die Währung, die wir hier
2: verkaufen. Sehr gut.
1: Also äh, ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber irgendwie steckt das Unternehmer-Mindset in mir. Und ich glaube, ich hatte auch schon immer so eine, so eine Umsetzungsmentalität. Also sehr diese Energie von ähm, machen. Das, was ich das was ja. ich will, das mache ich. Ich habe also hab mein Leben lang Sport gemacht, ähm, war da auch ich habe keinen Leistungssport gemacht, aber ich war leistungsorientiert immer mhm, und der, die, die, der, die, die Leistungsorientierung kam immer vom Innen. Also meine Eltern haben mir nie Druck gemacht wegen Noten in der Schule oder wegen Sport oder irgendwas mhm. und das kam immer aus mir selbst heraus. Mhm. Ähm, was mittlerweile auch gerne mal zum Problem wird, zum so Leistungsdruck, aber es hat auf jeden Fall was gebracht, dass ich, dass ich gestartet bin. Also mhm. ich würde sagen, ähm, es ist beim, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, weil ich bin so sehr in dieser Energie drin, dass ich ähm, manchmal vergesse, dass ich Anfang 20 bin und auch gern einfach mal eine Woche Party machen kann oder so. Also ja, manchmal ja, bin ich ja, auch einfach das Leben zu ernst und meine Freunde, ich, die meisten meiner Freunde sind äh, um die 30 oder Anfang 30 und die sagen so, Selina, du bist Anfang 20, jetzt geh doch bitte einfach mal Freitagabend feiern, statt zu arbeiten oder so. Was ist denn mit dir? Und ich sage so, nee, ich will Samstag früh und dann will ich arbeiten. Nein, so, also ich, ich, ich finde da aktuell noch meine Balance zwischen, ich bin Anfang 20 und probiere einfach mal alles aus und es hat eh nichts eine Bedeutung zu, ich ja. will mir schaffen und habe große Ziele.
0: Ja, nee, finde ich, find ich mega, finde ich mega. Das erinnert, so doof das klingt, erinnert mich irgendwie auch ein bisschen an das, was ich so gemacht habe. <lacht> ähm, aber ja, ähm, du, ich habe hier, ich hatte dir ja, bevor wir hier gestartet sind, habe ich dir erzählt, dass ich zwischendurch immer so ein paar Fragen-Einwerfer. Ich ja. habe hier mal so einen Fragenkatalog, da suche ich mir immer mal so zwischendurch was raus, die einfach mal so zwischendurch kommen. Was mich mal interessieren würde ist, ähm, hast du einen oder vielleicht auch mehrere ähm, wirklich große Vorbilder für dich?
1: Mhm, große Vorbilder?
0: Die müssen auch, die können müssen nicht jetzt mehr leben, können auch schon wie auch immer nicht mehr da sein. Aber Gibt es das, Leute, an denen du dich orientierst?
1: Also, das Einzige, was mir spontan einfällt, ist, dass ich früher ein Vorbild im Sport hatte. Das war Ariane Friedrich, beste deutsche Hochspringerin, kommt mhm. äh, aus dem Dorf bei mir um die Ecke. Wir hatten dieselbe Leichtathletiktrainerin. Und das war früher immer mein sehr großes Vorbild. Ähm, und allgemein äh, finde ich Leistungssport sehr, sehr motivierend. Also, ist für mich eine große eine große Motivation oder ein großes Vorbild, die Disziplin und der Ehrgeiz von Leistungssportlern.
2: Mhm.
1: abgesehen davon habe ich aber keine konkreten Vorbilder, würde ich sagen, weil ähm, ich glaube, Vorbilder zu haben, für mich kontraproduktiv ist, weil ich okay. selbst schon so sehr im Machermodus bin und äh, so leistungsorientiert von Natur aus bin, dass wenn ich mir im Außen jetzt auch noch irgendwo Leistungsdruck mache und sage, das ist mein Vorbild, das, was die Person erreicht hat, will ich auch erreichen, in der gleichen Zeit oh verdammt, Da muss ich jetzt in fünf Jahren das und das erreicht haben, dann muss ich noch das, das, das. Also das setzt mich eher unter Druck, weil mhm. ich von innen heraus sowieso schon diese Mentalität habe, dass ich mir das nicht selbst auch noch im Außen geben muss, falls das Sinn macht.
0: Mhm, Verstehe ich. Liest du viel?
1: Äh, ich höre Hörbücher und Podcasts. Hörbücher. Hast du,
0: was, ist, ja. was ist dein, dein Lieblingshörbuch oder Podcast? Hast du da was?
2: Was du ähm, Menschen auf
0: jeden Fall ans Herz legen würdest, wo du sagen würdest, ja. das müsst ihr euch reinziehen. Macht das.
1: Unbedingt. Also Podcast <lacht> auf jeden Fall Chainless Life. Ähm, höre ich seit ein, einem Jahr ungefähr oder ein, zwei Jahren schon regelmäßig also super spannend, also sehr, sehr viel äh, Talk zu einem freien Leben. Ähm, ansonsten. Mhm. Chainless ist, Life. Ja, Chainless okay. Life mit Nita Janjak. Ähm,
0: okay.
1: Ansonsten höre ich äh, V-Gains. Das, äh, das geht sehr krass, aber in die spirituelle Richtung. Also, mhm. so, äh, seine Message ist einfach follow your highest excitement, also so wirklich leb komplett nur im Moment und nimm den Tag so wie er anfängt und mach immer das, worauf du Bock hast und alles andere wird schon passen so ungefähr mhm. und ich glaube, das funktioniert, aber merke halt, dass wir Menschen schon sehr, sehr viele oder sehr viele Glaubenssätze und Ängste um uns drum herum haben mhm. und um zu diesem Kern zu kommen, ich mache einfach, was, ich, was mich excited. so mhm. das funktioniert, damit kannst du auch Millionär werden ohne einen Businessplan, aber dann musst du dich erstmal von deinen ganzen Ängsten und Co befreien. Und das ist eben dieses, also ich, mhm. ich sage immer, ähm, Struktur und äh, Ziele und, und sowas alles, das brauchst du nur dann, wenn du nicht 100% mit deiner Intuition verknüpft bist. Und das sind von uns die wenigsten. Mhm. Das bedeutet nicht, dass du Strukturen verurteilen solltest oder nicht mehr brauchen sollst. Naja, egal, das war weg von der Frage. Ähm,
2: ansonsten nee, aber finde ich, ich, noch...
0: find ich spannend. Finde ich spannend, weil das die wenigsten so sehen. Ne? Also ich... Ähm... Ich sagte ja eben ganz kurz, ne, dass ich schon meine, dass, dass ich auf der, einen, also, ne, auf der einen Seite eben Freiheit und Sachen ausprobieren und irgendwie, wie du gerade auch sagtest, vielleicht auf die Intuition hören. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Struktur sehr, sehr wichtig ist. Aber wenn ich so einen Ansatz höre mit einfach nur auf die Intuition hören, dann, dann werde ich innerlich so, hm, warte mal. Kann das ja. funktionieren, kann es nicht funktionieren? Wahrscheinlich gibt es Menschen, die das so machen können. Wie, wie, hieß, das? wie hieß der Podcast? Ähm, der
1: heißt wie, also wie, V-E-G-A-I-N. Mhm. Okay. okay. Von, <lacht> von Ferdinand Beck. Okay. Ähm,
0: werde ich hier auf jeden gut. Fall, also für alle Zuhörer und Zuschauer, werde ich, ich werde beides äh, äh, hier einmal unten in die Description mit reinpacken. Aber das ist was... Das, das triggert mich, da werde ich selber mal reinhören, weil ich das faszinierend finde, weil also der, derjenige Mensch, der das macht, der wird ja nicht darüber reden, wenn er das nicht selber lebt. Ne? Ansonsten wäre es ja dachte, komplett unauthentisch und äh, von daher würde ich gerne mal hören, wie das denn funktionieren soll. Also weil ja. ich bin immer sehr, sehr offen dafür, neue Sachen zu lernen und mir anzueignen und da einfach mal reinzuhorchen, glaube ich, ist eine, ist eine spannende Sache. Okay, also das sind so die beiden Dinge oder hast du noch was anderes, wo du sagst, kann, das müsst ihr euch mal reinziehen?
1: Gut, also wir können gerne auch gleich nochmal da eintauchen in das Thema ähm, Struktur und äh, Intuition, weil ich auch vor ungefähr einem halben Jahr oder sechs, äh, vor so sieben Monaten noch sehr, sehr verkopft war und ich immer gedacht habe, das klingt nach Hokuspokus, wenn ich sage, hör einfach auf deine Intuition und alles klappt so ungefähr. Mhm. Ähm, das ist eine sehr spannende Entwicklung hinter mir. Ähm, was ich aber dazu der Frage noch empfehlen kann, ist, auch sehr, ich würde sagen, auch ziemlich spirituell, muss man sich wirklich darauf einlassen, aber von Maxim Mankiewicz, Soul Masters ist ein Buch beziehungsweise Hörbuch mhm. und er hat auch einen eigenen Podcast und in diesem Podcast Die Köpfe der Genies analysiert er Genies der Vergangenheit, wie zum Beispiel Van Gogh oder Mozart und guckt, mhm. was haben diese Genies gesagt, woran haben die geglaubt, wie haben die gehandelt mhm. und erkennt da Muster und gibt eben die Kernessenz wieder so, was brauchen wir, um ein Genie zu sein.
0: Mhm. Okay, genau, cool. äh, finde ich, find ich, find ich klasse. Ähm, lass uns mal noch mal ganz kurz bei dem, ähm, also dieses, ich denke nicht nur ich, also ich wusste ja vorher schon so, worum geht es beim digitalen Nomadentum und alles, aber für die Leute, die es nicht kennen, äh, die haben jetzt so einen kleinen Einblick darüber bekommen, was das im Grunde genommen bedeutet, sowas zu machen, ähm, auch wenn das jeder für sich ein bisschen anders definiert, aber ähm, ich glaube, man versteht, worum es da geht. Jetzt würde mich einfach noch mal ähm, persönlich interessieren, ähm, wie du denn dann, also du hast ja so ein bisschen erzählt, wie du reingekommen bist ins, ins Thema Instagram-Marketing und äh, in die Selbstständigkeit. Ähm, was machst du denn da dann tagtäglich? Ich werde jetzt mal ein bisschen bohren, weil das finde ich sehr okay. spannend. Ähm, was, was tust du da? Was, was heißt Instagram-Marketing? Welche, ähm, welche Services kannst du anbieten? Welche Wege gibt es, um... Seine eigene Firma, seine eigene Brand oder auch sein, 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 sich selbst zu vermarkten. Äh, hau mal ein bisschen raus. Du kannst da gerne weit ausholen.
1: Ich fange da ganz gerne an, wenn ich meine Dienstleistung erkläre. Ähm, erstmal Bewusstsein zu schaffen, dass jeder dieser Dienstleistung irgendwie schon mal begegnet ist. Mhm. Jeder, der von uns Instagram oder gerne auch eine andere Plattform nutzt, ob es zum Beispiel YouTube ist. Bei YouTube kriegst du Werbung eingespielt. Bei Instagram mhm. ist es so, und da könnt ihr immer drauf achten, ähm, weil das war mir auch nicht bewusst, jede dritte Instagram-Story ist Werbung. Wenn du durch Instagram-Stories durchslidest, du siehst immer zwei Stories von Freunden und dann, also zwei komplette ja. Stories von Freunden und dann Werbung. Mhm. Ähm, wenn du durch ein Feed scrollst, siehst du Werbung. Und, mhm. und, und. Also das ist unter anderem Instagram-Marketing, dass sich eben die Social Media oder Instagram-Marketing-Manager zusammensetzen und sagen, wir schalten jetzt eine Anzeige was für eine Anzeige schalten wir, wie sieht diese Grafik aus oder wie sieht dieses Video aus, was wird in dem Video gesagt, brauchen wir Untertitel, was steht auf dem Untertitel, welche Farbe haben diese Untertitel, ähm, wir brauchen einen Call to Action, das bedeutet am Ende des, der Werbung steht zum Beispiel, swipe up, klick auf den Link, folge uns. Ähm, mhm. Und das sind alles so kleine Parts, die zum Instagram-Marketing oder auch einfach Marketing, Social Media-Marketing dazugehören. Ja, und kurze ähm,
0: Zwischenfrage, ja. machst du in Anführungsstrichen nur Instagram-Marketing oder bist du auch äh, auf anderen Plattformen unterwegs, einfach nur rein Interesse halber?
1: Ähm, ich habe mich auf Instagram spezialisiert, ich brande Albert. mich auch
2: so, mhm.
1: ähm, kommuniziere aber auch mit Kunden im Kennenlerngespräch oder das steht auch zum Beispiel in meinen Dokumenten, dass ich auch Erfahrungen habe mit E-Mail und Newsletter-Marketing, Copywriting. Mhm. LinkedIn, Facebook. Das heißt, wenn der Kunde mich für Instagram bucht und sagt, hey, können wir noch mal fünf Stunden dazu buchen und du guckst mal über LinkedIn drüber, ist auch möglich. Ich brande mich aber als Instagram-Marketing, weil das meine absolute Expertise ist. Auf der Plattform bin ich zu Hause und ähm, ich möchte auch nicht alles anbieten. Also ich möchte auch nicht äh, der, 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 die Person sein, so, hey, ich kann alles, mhm. sondern ich hey, okay, wenn du wirklich jemanden willst, der sich einsam mit Instagram auskennst, dann bin ich die Richtige. Über alles mhm. weitere Quatschen müssen wir aber nicht.
0: Kennst du Seth Godin?
1: Ja, ich glaube. Sag mir was. <lacht> Na, also für
0: die, für, die, die, für die, die Seth Godin nicht kennen, Seth Godin ist, ähm, ich, ich würde sagen, der Marketing-Guru schlechthin ähm, aus äh, den USA. Ähm, der Typ hat, ich weiß nicht, wie viele Bücher mittlerweile geschrieben, ähm, hat einen der bekanntesten Blogs auf der Welt, führt seine eigene Firma, die auch im Marketingbereich eben unterwegs ist. Und der Typ, warum erzähle ich dir das? Oder generell <lacht> erzähle ich davon, weil äh, der Typ auch immer sagt, Nische, 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 Nische. Nische. Ja? Also du musst da so tief reinbohren in eine Richtung, dass man dich dafür dann kennt. Und daraus, wenn du diese Position hast, dann kannst du wachsen. Und dann kannst du, ich sag mal, spreaden in dem Sinne. Ne? Und ähm, deswegen habe ich eben gerade den Daumen hier gezeigt, für die, die nur zuhören, als du gesagt hast, ich äh, spezialisiere mich rein auf Instagram-Marketing. Weil, ähm, ja, das einfach das einfach eine gute Sache ist. Weil wenn du alles machst, dann machst du nichts richtig.
1: Genau. So. Ja. ja, es ist so.
0: Und entsprechend, du kannst auch nicht deine Energie in alle Sachen reinstecken. Das geht auch nicht. Ne? Sondern du musst dich eben auf Dinge fokussieren. Weil wir haben nun mal nur 24 Stunden am Tag. Und irgendwie musst du halt gucken, wie teilst du das auf? Und wenn ich jetzt das auf zehn verschiedene Plattformen aufteilen müsste, wüsste ich gar nicht, da würde ich ja nirgends vorankommen. Ne? Sondern nur in Mäuseschritten wahrscheinlich. Entsprechend finde ich das sehr, sehr cool, was du da hast. Ich dachte, ich äh, ähm, gebe das nochmal hier kurz wieder. Ähm, hat übrigens fantastische Bücher auch, der, der Mann. Ähm, bevor wir da weiter reingehen, ich glaube, das ist ein ganz guter Break, ganz kurz, ähm, um eine kleine Pause zu machen. Ähm, und dann würde ich sagen, steigen wir genau da wieder ein, weil ich will genau wissen, was du machst. Und äh, vielleicht kannst du auch mir sogar <lacht> helfen in dem Sinne. Machen wir heute eine kleine Schulstunde hier, ähm, worauf man achten sollte, worum es da geht und, und ja, was du wirklich dann da auch tust. Wäre wär sehr, sehr cool. Ihr Lieben, wir sind gleich wieder da. Bis denn. Bis ciao. Hallo, So, meine lieben Freunde der Sonne, wir sind wieder da. Selina, ich habe dich eben gerade gefragt, beziehungsweise ich wollte darauf eingehen, was machst du denn da jetzt nun tagtäglich? Du hast es jetzt so ein bisschen angerissen, aber lass uns mal ein Beispiel aufmachen. Ich glaube, an, an Beispielen erklärt sich das immer sehr, sehr gut. Sagen wir mal, ich würde jetzt gerne meinen Podcast vermarkten wollen. Und ich habe mich dazu entschieden, ich will das über Instagram machen. Warum auch immer, ob das jetzt der richtige Weg ist generell, ja oder nein, weiß ich nicht. Kannst du vielleicht besser beurteilen als ich. Ähm, aber sagen wir mal, ich entscheide mich dazu, das zu tun. Was würdest du, wie würdest du da jetzt dann herangehen? Und was für Tools würdest du dann nutzen auf Instagram, um das Ganze dann zu verbreiten und die Reichweite zu erhöhen, neue Follower zu bekommen, wie auch immer? Was, wie
1: würdest du es machen? Ähm, also tendenziell würde ich erst mal sagen, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, schaue ich, arbeite ich gerade mit einem Unternehmen oder einem Einzelunternehmer oder beziehungsweise auch einfach einer Personal Brand. Also ich habe bisher vor allem mit Personal Brands zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, da wäre jetzt zum Beispiel auch die erste Frage wie vermarktest du dich? Vermarktest du dich als deine Personal Brand mit deinem Namen oder ähm, heißt deine Marke zum Beispiel volle On Tour mhm. und ähm, du bist vielleicht nur so der Kopf hinter der Marke, aber trittst halt nicht wirklich als volle Personenmarke auf. Also es wäre schon mhm. mal der erste Schritt zu gucken, ähm, Branding und Positionierung. Mhm. Wo steht auch dein Kunde da? Also ich äh, mittlerweile arbeite ich am liebsten natürlich gern mit ähm, Unternehmen, die auch ich komplett also dem ich sage okay wo steht hier und die schicken mir einen Kundenavatar die schicken mir einen, äh, ihre gesamte Positionierungsdokumente und whatever it is aber ich ja. habe natürlich auch schon mit Kunden zusammengearbeitet die gesagt haben ich, ja ich möchte jeden erreichen den es interessiert und ähm, das und das ist so der Vibe das sind meine das sind meine Werte ähm, ja. das möchte ich nach außen tragen kannst du mir da helfen Und ja. ähm, da geht es dann erstmal los, dass wir uns da vielleicht auch strategisch zusammensetzen und gucken, was ist ähm, vor allem die Kernbotschaft. Ich finde, du brauchst keinen Kundenavatar, der sagt, ähm, Annemarie zwischen 20 und 30, äh, Mutter von zwei Eltern, äh, zwei Kinder, keine Ahnung. Nee, oder, nee. Du, brauchst, du Dieser Kundenavatar kann total Sinn machen, je nachdem, was du verkaufst und wie du es verkaufst. Du hm. brauchst es aber nicht. Und wenn dieses Grundgerüst aber erstmal steht, erstmal da ist, ähm, dann gehen wir tiefer in die Strategie rein, das heißt, das ist zum Beispiel auch ein Teil ähm, eine, eine Basis, auf der ich arbeite, das ist etwas, was ich anbiete, ist Strategie-Workshops, mhm. ähm, entweder für Kunden, mit denen ich jetzt komplett zusammenarbeite oder aber auch für ähm, als Einzeldienstleistung für Kunden, die ihr Instagram-Marketing selbst übernehmen möchten. Mhm. Und äh, bei uns würde es dann zum Beispiel so aussehen, dass ich dir dann einen, einen ähm, Fragebogen schicke, wo ich dich komplett zu deinem Business, zu deinem Podcast, zu dem, was du nach außen tragen möchtest, zu, deiner, zu deinem Angebot vielleicht auch, wenn du sagst, du möchtest neben dem Podcast noch ein Coaching anbieten, komplett einmal ausfrage. Du mhm. schickst mir das zu und darauf aufbauend äh, erstelle ich dann Strategien und Leitfäden. Das kann mhm. so tiefgängig sein wie zum Beispiel eine Kommunikationsstrategie, dass wir sagen, deine beispielsweise, ähm, meine Zielgruppe gendert. Also es wäre schon eine Sache, was dann zum Beispiel in so eine Kommunikationsstrategie mit einfließen würde, dass man sagt, man gendert. Ähm, mhm. Was für dich dann zum Beispiel auch von Vorteil ist, wenn du dein Unternehmen größer aufbaust, dein Podcast immer größer wirst und du irgendwann jemanden brauchst, der dich unterstützt, mhm. dann kannst du ihm einfach diese ganzen Dokumente und Strategien mitgeben und die Person weiß sofort, wie sie mhm. mit deiner Zielgruppe oder in deinem Marketing sprechen muss, welche Sprache sie sprechen muss, mhm. ohne dass du dich nochmal hinsetzen musst und fünf Stunden erklären musst. Also mhm. da auch direkt ins Unternehmer-Mindset rein, ähm, nicht alles doppelt erklären zu müssen, sondern Automationen zu erstellen. Und äh, so eine Kommunikationsstrategie kann aber zum Beispiel auch sagen, dass du deine Zielgruppe duzt oder siehst ähm, mm. oder dass die Wörter Freiheit und ähm, Reisen sehr gut ankommen, dass man halt einfach ein bisschen im Hinterkopf hat, dass man öfter das Wort frei, frei sein, Freiheit benutzt. Mm -hmm, ähm, in mm -hmm. Workshops sind auch, ist auch ähm, ein, oder sind verschiedene Leitfäden dabei, also zum Beispiel für Hashtags, das heißt was sind Hashtags, wie funktionieren Hashtags, wie finde ich die richtigen Hashtags, also da ein kompletter Leitfaden, dass mhm. du sagen kannst, du benutzt halt die Hashtags äh, Podcaster Deutschland, aber nicht den Hashtag Podcaster, weil ähm, der zu groß ist oder zu mhm. international. Also
2: mhm.
1: ich meine, Hashtags sind nicht mehr, das mal so als kleiner äh, Spoiler-Hashtags, sind nicht mehr so wichtig, wie sie für ein, zwei Jahren noch waren. Mhm. Reels sind jetzt vor allem der Reichweitenbooster. Also, Hashtags waren früher unfassbar wichtig, um Reichweite zu generieren. Mittlerweile mhm. sind es andere Wege wie zum Beispiel Reels. Mhm. Und ähm, genau, würden uns dann zum Beispiel auch eine äh, Content-Strategie erstellen. Das mhm. heißt, Post, wie oft die Woche posten wir? Ähm, was posten wir? Posten wir zum Beispiel ein Reel von einem Sneak Peek deines Podcasts? Einmal mhm. die Woche, wie mhm. auch immer online geht. Mhm. Ähm, posten wir dann zwei Tage später den gleichen Sneak Peek nochmal in der Story. So als Reminder. Also dass man da zum Beispiel die Wiederholung mit drin hat. Was so ein mhm. wichtiges Thema im Marketing ist, ist Wiederholung super oft wenn du zum Beispiel RTL guckst und dann kommt eine Werbung die gibt ungefähr eine Minute ein Werbespot mhm. dann kommt ein anderer Werbespot und dann kommt nochmal eine kürzere Version vom ersten Werbespot mhm. kommt eine Minute irgendwas was von McDonald's tall ist und dann kommt nochmal zehn Sekunden lang Apfeltaschen kosten ein Euro hol sie dir so ungefähr <lacht> ja, ja, und das ist das, das ist das wichtigste Tool im Marketing dieses Wiederholung weil sich das einprägt und da könnte mhm. man zum Beispiel bei dir dann reingehen welche Art von Content bringen wir das heißt Feedpost, ähm, instagram lives Stories, Reels, aber auch ähm, welche Kategorien. Das bedeutet einen Zitat-Post oder einen sehr ausführlichen Post mit, äh, mit einer Anleitung oder einen Reminder. Also da gibt es super, super viel, mhm. was man mhm. orientiert machen kann.
2: Mhm.
1: Und wenn hier dieses Gesamtpaket, diese Strategie steht, dann geht es einfach noch an die Strategieumsetzung. Das bedeutet, das ist der zweite Teil, auf der Basis ich oder wie ich mit Kunden arbeite ist eine monatliche Dienstleistung. Das bedeutet, wir haben die Strategie. Ähm, dann sagen wir zum Beispiel, es soll ein Reel und ein Feedpost die Woche online gehen und ähm, Stories machst du selber. Hm. Äh, ich erstelle die Grafiken für deinen Feedpost, ich schreibe die Captions für deinen Feedpost, ich suche die Hashtags raus und, und, und. Also so bauen sich auch Pakete zusammen, hm. äh, je nachdem, wie viel der Kunde selber machen möchte, selber machen kann oder hm. was ich auch nicht machen kann. Es gibt zum Beispiel bei mir auch die Möglichkeit, was ich bei einer Zusammenarbeit immer mache, ist, dass ich meinen Kunden auch was Stories angeht unter die Arme greife. Also ich poste Stories nicht selbst für meine Kunden, mhm. weil Stories für mich auch einfach ein Tool sind. Das soll spontan sein, das soll nicht so geplant sein, das muss mhm. auch nicht geplant sein. Mhm. Und ich greife aber dann zum Beispiel meinen Kunden unter die Arme, in denen ich ihnen Inspirationen schicke von Stories aus, aus der Branche oder ähnliche Stories, wo ich sage, ey, guck mal, die Person hat eine richtig geile Story gemacht, das, das und das war an der Story geil, für dich als Inspiration. Mhm. Weil manche meiner Kunden natürlich auch einfach sagen, du, ich bin jetzt ganz neu auf Instagram, also dieses Influencer-Gehabe mit Kamera ins Gesicht, das ist einfach nicht meins. Und dass ich da <lacht> yeah. mal reingehe, dass ich nicht sage dem Kunden, ja, du musst aber Stories machen, so viel Spaß weil dann wird er es nicht machen, sondern dass ich da wirklich auch mich reinfühle und sage, okay, dann lass uns doch einfach mal, dann mach mal nur einfach ein paar Selfies und schreib auch die Selfies-Texte. Machen wir mal einen Boomerang ähm, dann, und dann fangen wir mal an, dann mach mal Redestories. Und das sind so Sachen, die habe ich zum Beispiel auch dann in einem, ähm, im Business-Coaching mit meinen Eins zu Eins schon gemacht, also in meinem zweiten Business, dass ich gesagt habe, hey, du willst dein Business starten, traust dich nicht in die Sichtbarkeit, dann machen wir zum einen Mindset-Arbeit, ähm, warum du dich noch nicht in die Sichtbarkeit traust, also welche Ängste und Glaubenssätze du hast. Und du schickst mir dann aber einfach mal Stories und du schickst die nur mir. Oder die mhm. postest die auch enge Freunde. Also, da gibt's also ich verliere mich schon yes. ein ganzen Tag mit den Tools. Und was ich dann den ganzen Tag lang mache, ist zum Beispiel, dass ich mich montags hinsetze, auf meine To-Do-Liste gucke und sage, okay, für Kunde A ähm, steht heute an, ähm, eine Stunde lang will ich Story-Inspirationen für meinen Kunden raussuchen. Dann setze mhm. ich mich hin, gehe auf Instagram und äh, suche eben unter bestimmten Hashtags oder unter bestimmten Accounts und sende das meinem Kunden zu. Mhm. Dann ähm, steht zum Beispiel zwei Stunden Copywriting auf dem Plan. Das bedeutet, ich ähm, schaue mir an, welche Themen als Nächsten drankommen, mache gegebenenfalls Recherche zu den Themen und schreibe einen Text zu dem Thema. Das wäre bei dir jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, ähm, du hast jetzt jemanden im Podcast, der redet über Kryptowährungen, wie er über Kryptowährungen ähm, mhm. auf sich zum digitalen Nomaden gemacht hat.
0: By the way, habe ich demnächst. Wird, so, wird super, das nur mal als ja, äh, kurzer Titel. Ja, aber hey. Krypto <lacht> <lacht> ja, ist ein, ein Thema, das
1: ist sehr spannend. Ja. Und <lacht> ja. dann würde ich mich zum Beispiel jetzt hinsetzen und sagen, hey, im Contentplan steht, im Contentplan schreibe ich auch, einmal mhm. im Monat im Contentplan steht, Montag soll ein Feedpost im Twitter-Format online kommen ähm, über will. Und mhm. dann würde ich mich hinsetzen, würde gucken, hast du mir vielleicht schon Infos über Krypto geschickt? Habe ich eigene Infos? Ähm, wo stehe ich da? Vielleicht noch Recherche mhm. machen und dann gibt es mhm. einen Informationspost. Oder einen Twitter-Post, der sagt, wer heute noch nicht Krypto besitzt, ist dumm. So, mhm. Also da so, ne, je nachdem, ob das zum Beispiel dann auch wieder deine Kommunikationsstrategie ist. Möchtest du äh, deine, deine Zuschauer triggern? Möchtest du denen ein bisschen an den Arsch treten? Möchtest du vielleicht auch mhm. ein bisschen, ich sag mal, frecher, unhöflicher sein in deiner Kommunikation? Also
2: mhm. dieses, mhm.
1: So, wenn du noch kein Krypto hast. Oder ist, hast du eine Zielgruppe, die würde dir sofort entfolgen, wenn du das liest?
0: Okay, ja, also mega. Weißt du, woran mich das erinnert? Das hm? Erinnert mich an das erinnert mich, vieles, was du gerade genannt hast. So von der Struktur, ne, vom Aufbau, vom, vom von den Gedankengängen. Hey, was brauche ich? Ich brauche erstmal eine Basis. Ich muss mir Gedanken machen. Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Wer ist meine Zielgruppe? Wie will ich kommunizieren? Tralala, tralala, tralala. Ähm, das wissen die wenigsten, aber meine erste Ausbildung war Marketing-Kommunikationskaufmann. Also sprich, genau in dem Bereich und ich habe dann da auch anderthalb Jahre drin gearbeitet. Deswegen fasziniert mich dieses Thema auch so. Das hatte ich dir eingangs gesagt, du wusstest nicht warum, aber das ist der Hintergrund, weil ich finde dass nämlich auch, ähm, mir wurde mal, ich habe mal gelernt, 50% Prozent einer jeden Unternehmung, mindestens 50% Prozent ist Marketing und zu Marketing zählt nicht nur das, was wir so kennen, irgendwelche Werbeanzeigen im Fernsehen oder Print oder auf Online-Medien, Marketing, das ist noch ganz, 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 ganz viel mehr dahinter. Ähm, Strategie ist ein großer Teil, den du da gerade versucht hast, so ein bisschen zu erklären. Deswegen finde ich das unendlich spannend und auch das ganze Psychologische, was dahinter steht, ist halt einfach echt richtig cool. Es ne? ist, ähm, ist sehr, sehr wertvoll, wenn man da was kann und wie du das schon gesagt hattest, wenn man da, ich sag mal, so ein bisschen in diese Nische reingeht, umso mehr... Expertise hat man dann natürlich irgendwann gegenüber seiner Konkurrenz auch, ne? von daher finde ich das richtig cool, was du da erzählst. Lass uns mal ein bisschen Richtung Daten, Fakten und sowas gehen, weil das sind das ist auch immer natürlich sehr, sehr wichtig. Man kann, weil wenn jetzt jemand, der da nicht so das Hintergrundwissen hat, wie, wie ich jetzt vielleicht, ne? und ich sage nicht, dass ich äh, super professional bin da drin, das war eine Ausbildung und dann habe ich anderthalb Jahre da drin gearbeitet, also ich würde nicht sagen, dass ich super professional bin, aber ich kann damit auf jeden Fall was anfangen. Ähm, dann klingt das natürlich erstmal alles so sehr vage. Ne? Und es klingt so, ja, naja, du musst da irgendwie, musst da irgendwie dir sicher sein, wer bist du, wer, was willst du und so. Und, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und äh, naja, dann musst du eine Strategie festlegen, dann brauchst du eine, eine Kommunikationsstrategie. Äh, am besten musst du dir noch über deine eigene CI-Gedanken äh, machen und weiß der Geier was alles, ja? So, ähm, wie erklärst du das denn jemandem, wenn du sagst, hey, ich versuche dir das jetzt mal an Zahlen deutlich zu machen? Also sprich, wenn wir, keine Ahnung, du hast eine Brand, nehmen wir mal wieder meinen Podcast, du willst ihn verbreiten, ähm, du hast dich jetzt auf Instagram für Instagram entschieden, du weißt, worum geht es, wer bist du, du weißt, was ist deine Zielgruppe, du weißt, welche Kanäle von Instagram willst du nutzen. Sei es jetzt hauptsächlich auf Stories fokussieren oder hauptsächlich auf Posts fokussieren oder du willst Anzeigen schalten oder du willst eine Kombination aus den ganzen Dingern machen oder du willst hauptsächlich Reels machen. weiß der ja, geil, was du alles machen willst. Versuch mal zu erläutern, wenn wir uns einen Monat Zeit geben oder drei oder was auch immer, was man erreichen kann, wenn man konsequent das durchzieht und hast du vielleicht so eine eine Basisempfehlung, wo du sagst, hey, on average würde das immer ganz gut funktionieren, wenn du zweimal mhm. die Woche, dreimal die Woche das machst. Ne? Also für jedes, für jede Brand oder für jede persönliche Marke gibt es ja da unterschiedliche Sachen. Es gibt welche, die posten dreimal am Tag, wo ich mir denke, Halleluja, okay, wo hast du ja die Zeit dafür? Dann gibt es welche, die posten einmal in der Woche. So, ne? Vielleicht kannst du ja mal so einmal sagen, was funktioniert immer ganz gut? grundsätzlich ja. und was wären die Zahlen? Sagen wir mal, ich hätte jetzt 1.000 Follower, ich mache das jetzt drei Monate, was wäre so dein, dein Estimate, wo du sagst, du könntest so und so viele mehr Follower kriegen und dadurch auch so und so viel mehr Sales? Mal als Beispiel.
2: Mhm.
1: Also erstmal pro Woche, ich sage ganz gern zwei bis fünf Posts die Woche, ist so die Range, weil ich finde zwei Posts die Woche ist so das unterste, mit Was Posts macht, meinst
0: du normale Feed-Posts?
1: Also Feed-Posts, ähm, mhm. ja, Feed-Posts. Du kannst da Reels auch mit einschließen, je nachdem, ähm, man kann Reels in den Feed posten, aber auch äh, einfach so ins Internet jagen ungefähr und dann erscheinen die nicht auf dem News-Feed äh, deiner Follower. Ähm,
2: mhm.
1: Tendenziell so zwei bis fünfmal die Woche. Das kommt aber, wie du auch gerade schon gesagt hast, äh, ganz auf die Brand an. Also es gibt zum Beispiel auch ja, Accounts, die posten zwei. Ich glaube, Odo Schäfer zum Beispiel postet zweimal am Tag. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat aber auch Follower gekauft, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Das ist nochmal eine andere Sache zum Beispiel. Das ist erst eine Personal-Brand und ähm, der, ich glaube, der generiert gar keine Sales über Instagram, sondern der betreibt über Instagram hauptsächlich Markenstärkung. Mhm. Das heißt, du wirst ihn finden, du wirst sehen, er hat viele Follower, du wirst sehen, der postet richtig oft Mehrwert. Okay, geiler Typ. Mhm. Mal gucken, glaube ich, was von ihm so ungefähr.
0: Wie stark sind normale Posts im Vergleich zu Stories oder Reels? Was, was ähm, also wenn du es jetzt auf einer Skala von, also sagen wir, du hast 100 Prozent, ähm, was ist am, am, am wichtigsten zu machen? Kann man das einordnen? Und warum?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, je, je nachdem, wie groß der Account ist, wenn der Account noch relativ klein ist, ähm, ist, ist sowieso alles drei wichtig. Nein, aber ist ähm, vor allem wichtig erstmal die Leute, du willst die Leute erstmal auf deinen Account holen. Da würde ich sagen, das Wichtigste ist Reels. Damit die Leute erstmal Interesse an dir haben und dir irgendwie folgen.
2: Mhm. Und
1: dann baust du Vertrauen. Dann als zweitwichtigstes bei kleineren Accounts und Stories, weil die Leute mhm. über die Stories Vertrauen aufbauen, dich mhm. als Marke und Person kennenlernen mhm. und auch schon in den Stories ähm, Mehrwert, mehrwert mitgeben kannst. Das heißt, in den Stories schon rüberkommt, die Person hat Expertise, hat Fachwissen. Der Person kann ich nicht nur als Mensch vertrauen, sondern auch als Experte. Und mhm. dann als drittes kommen Feedposts, posts in denen du dann nochmal intensiver und in einem größeren Umfang Mehrwert mitgeben kannst mhm. und das Vertrauen zu deiner Expertise stärken kannst.
2: Mhm.
1: Sagen wir aber, du hast einen Account, der hat schon zum Beispiel 5000 Follower und das ist eine sehr aktive Community. Mhm. Ähm, die sind schon damit drin. Dann kannst du auch mal einen Monat gar keinen Feedpost hochladen, weil in meinen Augen, auch natürlich wieder unternehmensabhängig, aber... Mhm in meinen Augen die Stories gerade bei Personal Brands am wichtigsten sind, weil du vor allem durch Stories verkaufen kannst.
2: Mhm. Also in meinen
1: Augen verkaufst du am besten über Stories. Du kannst dann noch Reels und Feed Posts hinzunehmen, die auch nochmal dein Produkt zum Beispiel ausführlich vorstellen und bewerben. Mhm. Dann kannst du natürlich sowas wie E-Mail-Marketing auch hinzunehmen. Aber für mich ist Stories der Kern, um zu verkaufen. Mhm. Und... Ähm, Genau, also wenn du groß bist, ich würde jetzt nicht empfehlen, komplett gar nicht mehr zu posten, ähm, außer in den Stories.
2: Mhm.
1: Ich würde aber sagen, es ist schlimmer, wenn man einen Monat nicht in den Stories postet und dafür Feedposts raushaut, als anders.
0: Mhm. Ist das zahlentechnisch belegbar?
1: Du meinst, wie viel äh, von, von Views her oder wie viele Sales? Ja,
0: du der, im Endeffekt, im Endeffekt ähm, sagen wir. Nimm wir wieder meinen Podcast oder nehmen wir wieder das Podcast-Beispiel und sagen wir mal, ich hätte jetzt, ähm, keine Ahnung, 50.000 Follower und ähm, ich sage, okay, oder sagen wir mal, es gibt diesen Podcast zweimal, ja? Und der eine macht genau das, was du gerade erklärt hast. Also beide haben 50.000, das ist das 1 zu 1 dasselbe, und beide haben das. Der eine fokussiert sich aber zu 90 auf Stories und ein bisschen Reels und der andere fokussiert sich zu 90 aber auf normale Feedposts und ein bisschen Reels. Man muss es ja irgendwie mit Zahlen, Daten, Fakten belegen können, was besser funktioniert. Sprich, welcher von den beiden Accounts wächst denn nun mehr oder schneller als der andere? Und welcher von denen, wenn ich jetzt da irgendwas verkaufen würde, das ist jetzt beim Podcast schwierig, <lacht> aber wenn ich jetzt irgendwas verkaufen würde, wer von denen würde denn nun mehr Umsätze vielleicht generieren und treiben? Oder sei es nur ich sag mal, die Leute auf die eigene Website ziehen, um dort vielleicht dann Umsätze zu generieren. Also kann man das mit Zahlen, Daten, Fakten belegen? Ich
1: kann dir jetzt keine Zahlen aus der Tasche ziehen. Okay. Ich kann, wenn mhm. ich mit Kunden arbeite,
0: mhm.
1: meine, meine KPIs, die Key Performance Indicator, ja. um mal ein paar ja. Fachwörter reinzuwerfen, ähm, die lese ich zum Beispiel über die Insights ab auf Instagram in der App. Wenn ja. du ein Unternehmerkonto hast, kannst du die Insights ablesen. Das heißt, also da gibt es unfassbar viele Daten über Story Views, über wer hat wie viele oft, oder wie oft wurde der Link geklickt, über Posts, die gespeichert und versendet wurden und über diese Insights kann ich analysieren, was auf Instagram am besten performt hat.
2: Mhm. Äh, als
1: Beispiel ähm, war das in letzter Zeit wirklich auch bei einem Kunden von mir, habe ich analysiert, die Twitter-Posts liefen immer fast doppelt so gut wie alle anderen Posts.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, gleichzeitig kannst du dann auch zum, aber da auch da darfst du nicht nur die, die, die Zahlen ablesen, sondern musst du auch musst da wieder reininterpretieren. Zum Beispiel, wenn eine Story ähm, unfassbar viel Reichweite hatte, lag das vielleicht einfach nur daran, dass du Geburtstag hattest und deswegen die Interaktion so hoch war.
2: Mhm. Oder
1: ähm, deine Story hat super wenige Wiedergaben. Lag das daran, dass an dem Tag äh, Instagram sich aufgehangen hat? Oder
2: mhm. also
1: ne, so ungefähr. Und ähm, ich aber kann aber... Ich kann, wenn ich mit Kunden langfristig zusammenarbeite, die Zahlen vergleichen und dann kann ich meinen Kunden auch kommunizieren, was funktioniert, was funktioniert nicht ja. und abgesehen von der Plattform, von dem Algorithmus auch, was passiert, äh, was funktioniert äh, im Hinblick auf Leads und Sales, weil ja. der Algorithmus ist eine Sache und der steuert uns und unser Verhalten auf Instagram definitiv, aber wir sind immer noch Menschen auf Instagram. Ich glaube, mhm. Torben Platzer hat das mal ziemlich gut zusammengefasst, dass auf Instagram drei Dinge wichtig oder drei Dinge mit reinspielen, und zwar die Nutz-, das Nutzerverhalten, der Algorithmus und der Zufall.
2: Okay. Also wenn von deinem
1: Followern 10% am gleichen Tag Geburtstag haben, dann ist es wahrscheinlich schlecht, an dem Tag zu posten, so ungefähr. Ja, ja, ähm, ja, ja. Wobei der Zufall meist nicht so große, ähm, so, so viel mit einspielt. Aber um deine ja. Frage zu beantworten, ich kann definitiv genaue Zahlen nennen, wenn ich mit jemandem längerfristig gearbeitet habe. Okay, ich verstehe. Ähm, was du auch gerade noch gefragt hast, dein Podcast, wenn du dich auf Feedposts oder Reels fokussierst, wär, wirst du definitiv mehr Follower generieren. Mhm. Ähm, wenn du dich nur auf Stories fokussierst, wirst du halt nur Follower generieren durch Menschen, die deinen Podcast oder deinen Instagram-Account für den Podcast empfohlen haben. Vom Gefühl her würde ich aber sagen, wenn du nur auf deine Follower guckst, ähm, wirst du durch Stories mehr, äh, mehr Wiedergaben auf den Podcast gewinnen als durch Feedposts, mhm. weil und das gebe ich auch ganz gern weiter. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber was konsumierst du mehr? Reels, Feedposts oder Stories? Und wo mhm. interagierst du mehr? Also bei mir ist es so, ich gucke mir Reels eine Stunde an und scroll da durch. Ich kommentiere da aber gar nicht. Ich folge mhm. auch fast niemanden dadurch. Feedposts gucke ich mir fast gar nicht an, lese ich mir fast gar nicht durch. Und Stories hänge ich gefühlt den ganzen Tag drin, reagiere drauf, vier Herzen, Augen, da Sticker gepackt, ge 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 da die Story geliked, äh, also ich bin am interaktivsten, wenn ich Stories gucke und ich konsumiere Stories am meisten. Und mhm. das ist aus meiner Erfahrung bei den meisten Instagram-Nutzern so. Mhm.
0: Das ist aber eine sehr sehr gute Antwort, die du da gerade gegeben hast, weil da, da genau darauf wollte ich hinaus. Wenn man nämlich, weil man kann ja offensichtlich sich diese ganzen Zahlen, die Daten, die Fakten, die kann man sich ja ziehen, wenn man so einen Business Account hat. Mhm. Und klar, braucht es dann Zeit, um das dann mal zu analysieren und zu also wenn ich jetzt eine Woche auf Instagram bin, da, bin und da was mache, dann bringt mir das nicht herzlich wenig, ne? So es ist, 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 ich glaube, das sollte jedem klar sein, der sich so ein bisschen äh, hier gerade ein bisschen zugehört hat, aber ähm, das heißt, deiner Erfahrung nach ähm, sollte es an und für sich eigentlich immer ein guter Mix sein irgendwie. Aber je nachdem, was man da macht und was das Ziel ist und wen man dort ansprechen will, muss man eher Fokus auf die eine oder die andere Sache legen. Und das ist dann wiederum ganz, ganz individuell, mit wem du da arbeitest.
1: Genau. So habe ich das jetzt
0: verstanden. Deswegen,
1: mhm. deswegen okay. ich werde häufiger mal gefragt, was sollte ich denn machen? Wie oft sollte ich posten? Mhm. Was sollte? posten, äh, Wie schnell kann ich 10.000 Follower bekommen? Mhm. Und das sind alles Dinge, die sind von so vielen Faktoren abhängig. Mhm. Ich kann dir natürlich einen Workshop geben für zehn verschiedene Unternehmer und erklären, mhm. wie Instagram allgemein funktioniert und was am besten funktioniert. Es kann aber trotzdem sein, auch wenn Twitter-Posts oder Zitat-Posts am, aktuell am besten funktionieren, kann es trotzdem sein, dass es bei dir 0,0 funktioniert. Dann bist mhm. du eben die Ausnahme. Und deswegen arbeite ich eben auch gerne individuell. Ich arbeite auch im 1, -1 coaching im Instagram-Bereich mit meinen Kunden zusammen, mhm. weil es eben auf so viel ankommt, auf deine mhm. Zielgruppe. Also es gibt auch, und auch wieder zurückzukommen auf diese Strategie und Intuition, es gibt Unternehmer auf Instagram, die haben komplett gar keine Strategie und das funktioniert, weil die ihre Strategie nicht aussprechen oder ausschreiben müssen, weil die so tief mit ihrer Intuition verbunden sind, dass es automatisch passiert.
2: Mhm. Ähm, ich
1: bin aber für Kunden da, die eben auch jemanden brauchen, der das umsetzt. Mhm. Und auch noch mal, ähm, am Ende des Tages ist die wichtigste äh, Zahl, wie viele Leads oder wie viele Sales sind reingekommen. Mhm. Also Leads sind einfach, äh, für die, die es nicht wissen, ähm, ja, wie sagt man, Leads sind Kontakte, mhm. die mögliche Kunden werden könnten. Mhm. Das bedeutet, wenn ich direkt über Instagram verkaufe, das heißt, ich sage, schreib mir eine DM und schicke dir sofort den Buchungslink, ist die Person schon fast ein Kunde, wenn ich aber sage, ähm, die Person geht. Äh, oder der, der Lead geht jetzt erstmal in meine E-Mail-Liste. Über meine E-Mail-Liste kommt die dann in ein Erstgespräch. Dann gibt es noch einen Setting-Call. Dann gibt es einen Closing-Call. Das ist dann wieder eine viel längere nee. ähm, Verkaufskette. Und am Ende des Tages ist aber wichtig, wie viel habe ich mit Instagram verkauft. Und dafür brauchst du keine 10.000 Follower. Natürlich, wenn du 10.000 Produkte verkaufen willst, wäre das smart. Aber das ist auch wieder die Frage. Es gibt Accounts, die machen ihre fünf oder sechsstelligen Monate mit unter 1.000 Followern. Also das mhm. jetzt auch mal einfach als Reminder, alle wollen immer diese schöne Zahl, diese 10.000 Follower. Aber hinterfrag mal, warum du 10.000 Follower willst. Was bringt dir das? Was ist wirklich unternehmerisch dein Ziel? Und wenn du am Ende des Tages das Ziel hast, ich will mein 1 zu 1 Coaching verkaufen und da habe ich sowieso nur eine Kapazität von 5 Kunden oder ein Gruppencoaching und ich habe eine Kapazität von 50 Kunden im Monat, dann macht das gar keinen Sinn,
2: ja. äh,
1: auf die Masse zu gehen, Klar. auf 100.000 Follower zu gehen. Und ja. danach... Ja, also deswegen, äh, Marketing geht natürlich auch immer nach Zielen.
2: Mhm.
0: Mega, mega. Sehr, sehr, also ähm, wie du das erläuterst, ist super. Also es, es klingt, man kann dem sehr Zielen. gut folgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist so, man kann dem wirklich sehr gut folgen. Ich habe jetzt, ähm, weil wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde. Ich weiß, dann musst du los. <lacht> Na, ich würde gerne noch drei Stunden weiter mit dir reden. Aber ähm, ich will noch mal auf zwei Sachen eingehen, die mich persönlich auch noch mal interessieren. Und zwar das Thema einmal Anzeigen ja. auf Instagram was du davon hältst und ob du da irgendwelche Grund- äh, oder allgemeinen Aussagen zutreffen kannst. Das ist Punkt 1. Punkt 2, das Thema Algorithmus. Weil Algorithmen gehen ja nicht nur, also haben wir ja nicht nur bei Instagram, hast du auf jeder Plattform. Ähm, und das ist ja ein sehr, sehr, sehr spannendes und ziemlich verrücktes Thema auch. Und da würde ich auch einfach gerne mal so deine Meinung zu hören. du kannst gerne mal mit den Anzeigen anfangen. Was hältst du denn davon? Weil ich sage jetzt, rede mal von mir. Mich nerven die meisten Anzeigen, ehrlich gesagt. Beziehungsweise ich gucke sie mir nicht, nerven nicht mal ist vielleicht das falsche Wort, aber ich gucke sie mir nicht so wirklich an. Es muss schon was sein, was logischerweise mich irgendwie triggert und worauf ich auch Bock habe, da reinzugucken. Wenn jetzt allerdings ich, wie du gerade meintest, ich mir zwei Stories angucke und dann auf einmal kommt eine Werbung von KitKat, ja, hier wieder äh, geile Schokolade, dann denke ich mir, was soll denn der Scheiß? ne? Und mach halt <lacht> weiter. So. Deswegen meine Frage an dich, wie, wie funktionieren die Dinger? Sind die sinnvoll, wenn man, äh, sage ich mal, sein, seine Brand stärken will oder ist das einfach nur absoluter Müll?
1: Also erstmal würde ich sagen, Anzeigen, da steckt viel Geld drin und nicht ohne Grund. Also die mhm. Leute stecken nicht ohne Grund Geld in ihre Anzeigen. Mhm. Ähm, wenn man Anzeigen auf Instagram schaltet, würde ich immer den Facebook-Ad-Manager äh, benutzen. Das mhm. heißt, ein Extend-Tool nochmal von Facebook, weil Facebook und Instagram ja zusammengehören. Ähm, und nicht, du kannst auch über die Instagram-App Promotions schalten. Das würde ich nicht machen. Da kannst du deine Zielgruppe viel zu ungenau definieren. Mhm. Ähm, bei Facebook-Ad-Manager kannst du alles einstellen von wie alt, Hobbys, was weiß ich, also äh, so ungefähr. Mhm. Und Apps machen Sinn, sind aber kein Muss. Also mhm. ich habe auch ähm, eine, ich war bei jemandem im Coaching und sie hat mittlerweile mit ihrem Unternehmen eine Million gemacht und hat, soweit ich weiß, ähm, noch keine Anzeigen geschaltet oder gerade erst damit angefangen ist. Das heißt, sie hat organisch innerhalb von zwölf Monaten plus minus eine Million Umsatz gemacht, nur durch Verkaufen durch Instagram-Stories, Instagram und ähm, ohne Anzeigen, organisch. Also es funktioniert auch ohne Anzeigen, weil das Ding ist wieder, Anzeigen sind auch teuer. Wenn du Anzeigen nicht selber schalten kannst, ich biete das zum Beispiel in meinem Service auch gar nicht an, aber wenn du Anzeigen nicht selbst schalten kannst, Brauchst du jemanden, der das für dich macht? Kostet easy mal mindestens 1.000 Euro im Monat. Ähm, ist jetzt für dich unternehmerisch die Frage, verdiene ich schon so viel mit meinem Unternehmen, dass ich sagen kann, kann ich mir locker leisten? So Geld ist gerade wichtiger als Zeit. Oder sage ich, ich verdiene auch nicht viel, habe aber Ewigkeiten Zeit, ich setze mich lieber selbst hin. Mhm. Weil dann kannst du gucken, welchen Effekt, was ist mir zum einen gerade möglich, finanziell und zeitlich, und welchen Effekt kann ich erzielen? Bringt es mir zum Beispiel, wenn ich sage, 1000 Euro sind 20 Arbeitsstunden, ähm, bringt es mir vielleicht gerade mehr, 20 Stunden da reinzustecken, organisch zu wachsen oder diese Anzeige zu schalten? Anzeigen, mhm. wenn du jetzt sagst KitKat, das nervt dich vielleicht trotzdem. Erstens, du nimmst das unterbewusst wahr und nächstes Mal, wenn du im Supermarkt stehst, hast du warum auch immer, du weißt gar nicht, warum Bock auf KitKat. Du siehst KitKat und denkst dir, das sieht so vertraut aus, habe ich Bock drauf?
0: Es wartet einer <lacht> an meinem Kühlschrank, by the way. <lacht> <lacht>
1: Geil. So funktioniert nämlich Marketing auch. Wiederholung. Wenn ich jeden Tag klick werbung sehe, ich nehme das gar nicht mehr wahr und trotzdem greife ich zum Kit hat. Du ja. wirst unterbewusst manipulieren, auch das ist Marketing. Klar. Und zweitens, es gibt auch Anzeigen, die sind super gut geschaltet. Die meisten gucke ich mir auch nicht an, aber manchmal bleibe ich hängen. Und mhm. das ist die Aufgabe vom Marketer, vom Unternehmen, zu gucken, seine Zielgruppe so genau zu catchen. Gleichzeitig, du hast immer auch bei Anzeigen, du kannst nie so 100% genau sein, dass du nur deine 100%ige Zielgruppe erreichst. Das heißt, du hast auch Leute dabei, die denken sich so, das Video, was will ich damit? Aber mhm. das ist ja egal, solange du genug Menschen erreichst, solange der Return on Investment, um noch so ein Marketingwort reinzuschmeißen, mhm. solange der Return on Investment hoch genug ist. Wenn ich sage, ich schalte für 1.000 Euro Werbung und gewinne dadurch zwei Kunden und mein Produkt kostet 1.000 Euro, dann ist mein Return on Investment gegeben. Mhm. Und ähm, das zum Thema Anzeigen, um es jetzt nochmal äh, in die ja, Zeit cool. zu bringen. Mhm. Und das zweite Thema war,
0: das zweite Thema war der Algorithmus an und für sich. Wie äh, funktioniert das da?
1: Kopfschmerzen. <lacht> der Algorithmus wurde tatsächlich, ich glaube, seit ein paar Jahren, ich glaube, 2018, lassen mich lügen, gar nicht mehr geändert. Es kommen aber die ganze Zeit neue Funktionen hinzu. Mhm. Ähm, und wie der Algorithmus ganz kurz zusammengefasst funktioniert, ist, dass die wichtigste Metrik ist Zeit. Weil, und das erkläre ich auch sehr gerne, Instagram ist ein Unternehmen. Instagram ist keine Plattform, die dir einfach netterweise Unterhaltung bietet. Instagram ist ein Unternehmen, was Geld verdienen möchte. Wie verdient Instagram Geld? Durch Werbeanzeigen. Entweder, oder ja, durch, durch Werbeanzeigen. Wenn Menschen mhm. Geld investieren, um auf Instagram Werbung zu schalten. Mhm. Wie kann Instagram jetzt skalieren und noch mehr Geld durch Werbeanzeigen verdienen? Indem noch mehr Menschen die Plattform nutzen und noch länger die Plattform nutzen. Weil wenn ich alle fünf Minuten eine Werbung ausgestrahlt bekomme, nur fünf Minuten auf der Plattform bin, kann Instagram nur, ein, nur für eine Anzeige Geld verdienen. Wenn ich aber eine Stunde auf der Plattform bin, kann Instagram zwölfmal so viel Geld verdienen. Hm.
2: Das bedeutet,
1: was Instagram und auch komplett Social Media, da kann ich auch den Film, wenn man nicht, also wenn man danach löscht, man vielleicht Social Media, aber ähm, Gott, wie hieß der denn jetzt? Social, The Social Dilemma kann ich auch empfehlen, um Bewusstsein zu schaffen. habe ich schon Social öfter Media. gehört,
0: den werde ich mir mal aufschreiben. Ich muss mir den Ist mal sehr angucken.
1: heftig, aber auch sehr wahr um da Bewusstsein mhm. reinzuschaffen, weil Instagram macht dich süchtig. Weil je süchtiger du bist, desto mehr Zeit verbringst du auf der Plattform, desto ja. mehr Geld kriegst du Instagram als Unternehmen. Und deswegen ist auch im Algorithmus das wichtigste Metrik Zeit. Wenn mhm. ich mir ein Reel zehnmal angucke, ist das für Instagram wichtiger, als wenn ich es einmal kurz angucke und schnell einen Kommentar hinterlasse.
2: Mhm. Mhm. Und
1: deswegen ist für Instagram so ungefähr, die Metrik ist Zeit, ähm, Verbreitung, also wenn ich einen Beitrag weiterschicke, weil das heißt, der Content ist so gut, dass ich meine Freunde dazu animiere, mehr Zeit auf Instagram zu verbringen. Aha, aha. Das heißt, ich, ich verbringe nicht nur selbst viel Zeit auf dem Account, sondern bringe jetzt auch noch meine Freunde mit Das Spiel, ist ja mega gut für Instagram. Aha. Deswegen Zeit, die ich auf einem Beitrag verbringe, ähm, wie oft ich einen Beitrag teile oder einen Beitrag, wie oft der geteilt wird, so mehr wird er durch Instagram gepusht, äh, wie oft er gespeichert wird, dann kommentiert und dann Likes.
0: Okay, und wie schaffe ich das als Unternehmen, diesen Zeitfaktor, also diese, diese mhm. Kette oder ich sag mal Abstufung ordentlich zu durchlaufen? Was müsste ich ganz oben tun, damit ich von Instagram, was auch immer jetzt Zeit, das habe ich noch nicht so ganz raushören. Also ich habe es verstanden vom Prinzip, aber irgendwie auch nicht. Was heißt das denn? Also was müsste ich, wie müsste mein Post sein? Nehmen wir mal so einen normalen Post ähm, auf dem Feed damit Instagram sagt, hey, das ist ein geiler Post und der wird jetzt mehr gezeigt auf Instagram als ein anderer. Was, was müsste man da machen?
1: Zum Beispiel im Vergleich, ich poste ein schönes Urlaubsbild von mir mit mhm. der Caption Urlaub. Sieht jemand, denkt sich schönes Bild, hinterlässt ein Like, haut ab, kommentiert vielleicht noch, schönes Bild, aber das war's. Mhm. Jetzt im Vergleich, ich poste ein Urlaubsbild mit mir, wo ich noch grafisch einen Text bearbeite, wo ich hinschreibe, hier sind fünf Tipps für deinen nächsten Urlaub. Und in die Caption packe ich dann eine super lange Caption mit super wertvollen Tipps, wo schon in der ersten Zeile klar wird, ich will den ganzen Text lesen. Dann, mhm. so kriege ich die Leute dahin, das mehr zu, zu, zu lesen. Also zu gucken, was hält meine, meine, meine Follower, meine Zielgruppe jetzt auf diesen Beitrag.
0: Ah, und das und bedeutet, bedeutet dann, nur damit, als Zwischenmacher, mhm. das bedeutet dann wiederum, dass... Dadurch, dass die Leute länger da hängen bleiben auf ihrem, auf ihrem Handy und Instagram ja. weiß das und kann das tracken, sagen sie, hey, der Post ist geil, der wird jetzt mehr gezeigt auf genau. wie auch immer auf. Okay, verstanden. Ah, okay, das ja, heißt. Weil
1: Instagram dadurch noch mehr Leute dadurch fesseln kann. Weil der mhm. Post, der fesselt eine Person, okay, dann fesselt der auch die zehn anderen
0: Personen. Okay, bedeutet im Endeffekt, je qualitativ hochwertiger, wie auch immer man das auslegen will, mhm. der eigene Post ist in diesem Fall oder die Story ist oder der, der Real ist, umso besser für Instagram, weil die Leute länger drauf bleiben, Zeit. Und dann ja. geht es kaskadenmäßig in die anderen. Okay, verstanden. Cool. Oh, das ist ja interessant. Sehr, sehr interessant.
2: Da nee, ich eine
0: weiß Million Ja. Nee, sag mal, bitte. Weiter.
1: da gibt es eine Million Tricks, wie zum Beispiel Real. Yeah. in eine Endlosschleife zu kreieren, dass das Ende und der Anfang so smooth übergeht, dass du gar nicht checkst, dass du schon dreimal geguckt hast.
0: <lacht> okay, geil. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das... Ich mache manchmal so Laufvideos. Vielleicht soll ich das mal irgendwie reinkriegen. <lacht> ja. Ich bin schon seit 98 Stunden am Laufen hier. Ähm, nee, aber cool, mega. Ähm, jetzt weiß ich, dass wir äh, gleich einmal hier langsam äh, Zapfen duster machen müssen. Ähm, dementsprechend... Ähm, Hast du noch irgendwas, was du mitgeben willst? Irgendwas, was du sagen willst? Irgendwas, was dir wichtig ist? Ähm, dann ist jetzt der, der Zeitpunkt dafür.
1: Ich würde sagen, da wir jetzt gerade schon so viel über Strategie gesprochen haben, ähm, hm. einfach mitzugeben, das Wichtigste ist es, der, oder der, der, die, die Balance zu finden. Machen, hm. umsetzen, super wichtig, hm. aber auch immer mit dir selbst checken, ist das, was du machst, passt das gerade zu dir? Ist das, was du wirklich nach außen tragen willst? Also immer dieser Wechsel von innen und außen. Immer im Innen checken, was möchte ich nach außen tragen, was möchte ich bewirken und dann aber auch den Step im Außen zu gehen. Weil es bringt dir nichts, wenn du die ganze Zeit durchhasselst, machst, 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 aber in die falsche Richtung läufst oder du läufst in die richtige Richtung, das macht dir aber gar keinen Spaß und dann bist du erfolgreich, aber unglücklich. Mhm. Und es bringt dir aber auch nichts, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt und tagträumst darüber, wie du die Welt verändern wirst. Das mhm. heißt, die Balance aus innen und außen ist der absolute Key. Ähm, ja, Ansonsten gerne noch ein bisschen Eigenwerbung. Ihr könnt mich super gerne kontaktieren, wenn euch das Gequatsche äh, ja, gefreut hat. Also auch ihr findet mich auf Instagram, auf LinkedIn auch, aber gerne lieber auf Instagram. Äh, könnt ihr super gerne meine DMs sliden und ähm, mich kontaktieren, ob es zum Thema Instagram-Marketing ist oder aber auch zu jeglichen anderen Themen. Also wie gesagt, ich gebe auch Confidence-Coachings ähm, Seht mhm. ihr dann aber auf Instagram? Ich habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Selbstständigkeit statt Studium. Also schaut super gern vorbei. Und äh, ja, ich glaube, ich freue mich auch sehr über Feedback zu dieser Folge.
0: Ja, also erstmal, Selina, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das. Äh extrem spannend. Ich hatte dir ja von vornherein gesagt, ich könnte dich dazu stundenlang befragen. Ich würde mich extrem freuen, wenn du nochmal wiederkommst vor allem und wir das Ganze vielleicht nochmal machen und dann auch in die anderen Themen so ein bisschen einsteigen, wo du ja auch, ich sag mal, Expertise hast. By the way, nochmal großes Kompliment an denen oder dabei, wie du das so alles rübergebracht hast. Sehr, sehr verständlich. Man merkt, dass du da echt Ahnung von hast, von dem, was du tust, obwohl du ja, rein zeitlich gesehen, noch gar nicht so lange dabei bist. Aber da kann man mal sehen, was, wenn man sich intensiv mit Dingen beschäftigt, was einem das so bringt und wie schnell man sein eigenes Business auch ins Laufen kriegen kann ne? und, und somit auch irgendwie sein eigenes Leben in die Hand nehmen kann und, und du scheinst sehr glücklich zu sein. Finde ich cool. Ähm, das sollte anderen, sollte, ja, sollte anderen ein gutes Beispiel sein, so wie, wie ich finde. Ähm, und ich glaube, äh, ja, damit kann man vielleicht heute nochmal ganz gut abschließen. Ähm, ihr Lieben, zu guter Letzt, wie immer, wenn es euch gefallen hat, ja, like hinterlassen, kommentieren und sehr, sehr gerne weitergeben an Freunde und Familie, weil ich sage es jedes Mal wieder, Mund zu Mund Propaganda ist die beste Werbung, die man kriegen kann. Ne? So, Voll. und in dem. <lacht> ja, gut, dass du mir zustimmst, finde ich klasse. Nee, und ansonsten würde ich sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ähm, ja, schön, schönen Samstag noch. Bis denn. Ciao, ciao. Bis
1: zum nächsten Mal, ciao.